0: Philippe Josserand, Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. Jacques de Molay fascine. Parmi les vingt-trois grands maîtres qui se sont succédés à la tête de l'ordre du Temple entre 1120 et 1312, il est sans doute le seul dont le public conserve la mémoire. On ignore à quelle date naquit Jacques de Molay. À la différence de la plupart des 138 templiers interrogés comme lui à Paris durant l'automne 1307, et plus largement de bon nombre de frères exposés aux procédures inquisitoires qui se sont succédé au cours de l'affaire, aucune indication d'âge n'est livrée par les procès-verbaux de ces cinq dépositions. En 1309, lorsqu'il comparut devant la commission pontificale, le grand maître était manifestement un vieil homme, et le 28 novembre, lors de sa seconde audition, pour obtenir au plus vite d'être conduit devant le pape, en qui il plaçait toutes ses espérances, il fit valoir sa peur de ne pas voir l'issue de la procédure et rappela qu'il était mortel, comme tous les hommes, et ne disposait que du temps présent. Si Jacques de Molay, durant le procès, était âgé... Sa date de naissance reste inconnue, et pour l'estimer, on dispose seulement de l'indication indirecte et relative du moment de sa profession au temple. À deux reprises, ce que peu d'historiens ont vu accaparé par la première occurrence, les procès-verbaux en portent trace le 24 octobre 1307 et le 20 août 1308, et chaque fois, ils signalent que l'entrée du dignitaire dans l'ordre était intervenue plus de 42 ans avant, un circa, c'est-à-dire à peu près, étant ajouté dans le second document. De longue date, le lieu et le moment approximatif de l'admission de Jacques de Molay au temple sont connus, et depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce au travail éditorial de Michelet, tous les auteurs situent l'événement à Beaune en 1265. La profession du futur grand maître, reçue par Humbert de Perrault en présence d'Amaury de la Roche, a eu lieu en l'église Saint-Jacques, au sud de la ville, sur la rive opposée de la Bouzaise. Là, sur des terres concédées par le duc de Bourgogne en 1177, le temple avait bâti une petite chapelle, décrite comme modeste et déjà en bonne partie ruinée au XIXe siècle, mais à laquelle une tradition constante attachait le souvenir de Jacques de Molay. Celui-ci fit qu'en 1923, au sortir de la Première Guerre mondiale, des officiers de santé américains, liés à la maçonnerie templariste, achetèrent le portail de l'édifice qui fut emporté pour être exposé outre-Atlantique, d'abord au musée de Boston et, depuis 1935, à la Cloisters Collection du Metropolitan Museum of Art de New York. Si le lieu de la réception, bénéficiant aujourd'hui d'un intérêt patrimonial nouveau, ne souffre pas discussion, le moment peut être utilement précisé.